0: К нам присоединяется Сергей Пархоменко, Сергей Борисович. Здрасте. Здравствуйте. Да, спасибо большое, что присоединились тоже. Хотел вас спросить, вы человек, который, значит, ну в некотором смысле объединяет журналистский цех. Вот, поскольку вот, ну да, что что, ну вот ты, вы так удивились, знаете ли, Сергей Борисович, а то вы не знаете. Значит, ну, в какой-то мере. Не то, чтобы вы там этот предводитель дворянства. Нет, я вообще не хотел ничего такого. Нет, не предводитель, точно нет. Вот. нет. Да, но вы, вы так или иначе являетесь, значит, таким каким-то медиатором. Я не знаю, не, не то, чтобы предводитель. Ну, короче, вы как-то умеете объединить, в общем, не очень. Тоже амбициозных, весьма эгоцентричных и часто эксцентричных тоже вот, разных разных э, людей. Это вот э, российских журналистов как в знаете так и нет. И не только журналистов там, значит, в этом условном таком сообществе, который там условно под эгидой редколлегии, да, там, например, Максим Кац фигурирует, и э, многие другие люди. Э, то есть вы как бы своим примером. И ФБК
1: там э, и довольно, ФБК, довольно да, И ФБК, да-да-да.
0: Извините, это очень важное замечание. И ФБК там присутствует. Да, да, mm -hmm. да. То есть, как бы вы своим примером показываете, что это э, объединение, ну, как-то или единение, или, не знаю, общение, по меньшей мере, оно, в принципе, возможно. Как вы полагаете, получится ли так и в политике? Может быть, это шанс сегодня вып выполнен при всей, при, при всей трагичности фона, на котором все это происходит?
1: Вы знаете, Саша, я очень стараюсь и сам для себя, и во всех комментариях, которые мне приходится давать по этому поводу, следить за разделением двух этих профессий. В этом смысле я очень солидарен с вами. Я помню, недавно был спор э, вокруг... Э, Надеждина. Вокруг Надеждина, да, где как-то вас упрекали, в вашем лице упрекали журналистов, что они, так сказать, не, не, не учитывают разные политические нужды, мотивы, там, я не знаю, и э, пожелания. А вы говорили, что... А потому что у журналистов другая профессия другие задачи в этой ситуации. Совершенно здесь с вами согласен. И я тоже все время стараюсь противостоять вот этому лишнему обобщению, когда начинают говорить. Вот российская оппозиция, российские политики, и начинают перечислять всех подряд. Туда же Каспарова, туда же Ходорковского туда же медузу, дождь, я не знаю, холод, медиазону как-то все это в одну кучу. Почему медиазона не объединяется с Ходорковским, а холод не объединяется с каспаровым как-то? Ведь должны же ведь объединиться, они же ведь на вот вы бурь, мне все время говорят, вот вы оппозиции никак все да, время да, вы не можете да. объединиться. Да. Да, вы, да, вы вы да. плющев как-то совершенно не хотите <кх> не хотите объединиться с Гудковыми. нет, я, не с кем не вот, да, как вам не стыдно? А, а, да, это действительно очень важно понимать, что это <смех> разные стихии, я бы сказал. Да, действительно, к сожалению, в российской истории последних 40 лет а, медиа часто вынуждены были играть несвойственную им а, роль а, а, какого-то политического актора. Ну, хотя бы, не знаю, вспомним «Медиамост» и все, что с ним связано. НТВ, журнал «Итоги», газеты «Сегодня» в самом начале 2000-х годов, когда по существу они олицетворяли собой какое-то сопротивление надвигающемуся, надвигающемуся Путину и всей вот этой вот его, его группировке. Такое бывало много раз. Но в данном случае, мне кажется, очень важно сохранить это разделение. И важно понимать, что есть политическая среда, в которую входят те, кого мы справедливо считаем, собственно, политиками, людьми, которые борются за власть в России, людьми, которые именно так сами себя позиционируют, и людей, которые... И там есть какое-то количество людей, которые в разных ситуациях выступают в разных качествах. Ну да, действительно. Фонд борьбы с коррупцией и в особенности... Служба расследований Фонда борьбы с коррупцией выступает, с одной стороны, очень мощным расследовательским медиа, который производит на свет очень интересный, содержательный, популярный и важный для публики медиаконтент, собственно, их расследования, их комментарии, их анализ ситуации и так далее. У них есть много, они производят много часов видео, и много гигабайт текстов э, регулярно. Но, с другой стороны, несомненно, поскольку, поскольку они до сих пор были э, собственно политической группой э, Алексея Навального, они, конечно, политический актор, несомненно. Э, то же самое можно сказать э, о Максиме Каце, вам его помянутом. Да, он сам много раз говорил, говорил, что он российский общественный деятель, или там российский политик, или российский гражданский активист, в то же время мы видим, что в последние месяцы, и, может быть, даже уже пару лет, он выступает в качестве очень успешного и эффективного медиа-менеджера, производящего интересный и популярный медиа -контент. И в этом качестве является, несомненно, журналистом. Да, это осложняет ситуацию, осложняет для понимания, время нужно как-то это учитывать. А вот, собственно, знаете, как французы говорят, в какой кепке сейчас находится этот человек? Как бы у него есть две кепки, и он их как-то... Снимать надевает, в зависимости от ситуации. Да, так бывает, к сожалению. Но для публики, может быть, и, и к радости, когда в политике участвуют люди, которые умеют разговаривать. Потому что, к сожалению, большинство российских политиков э, общаются с, со своей аудиторией очень плохо. Э, кустарно, нелепо, часто косноязычно, не, 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 э, не, не, не учитывая восприятие публики и так далее, и так далее. Вот. Но вот только теперь я прихожу к ответу на ваш вопрос. И, конечно, мне кажется, что этого заявления Юлии Навальной сегодняшнего политическая среда, именно политическая, очень ждала. И понятно было, что вот сейчас тот момент, когда что-то должно проясниться в позиции и в дальнейших намерениях персональной Юлии Навальной, и в отношении Юлии Навальной всего вот этого сообщества, которое группировалось вокруг Алексея Навального и работало все эти годы. ФБК и прилегающие к нему, и произведенные им на свет разные организации. Понятно было, что сейчас должно это стать ясно. Ну, или, во всяком случае, должны быть сделаны какие-то заявления. Или в одну, или в другую сторону. Ждали этого с разными чувствами, как я понимаю. Нет никаких сомнений, что именно в политической среде российской есть люди, которые относятся к Юлии Навальной, всегда, собственно, относились как к конкуренту, потенциальному конкуренту или вот прямо реализовавшемуся конкуренту. Если она реально будет заниматься политической работой, то значит вот появляется на этом поле еще один активный, энергичный, очень заметный участник, имеющий большие шансы затмить многих. Uh, у Юлии Навальной есть много замечательных и очень важных для политика качеств. Она очень харизматичный человек, очень яркий, очень убедительный, очень откровенный, uh, очень uh, привлекательный со всех как бы, точек зрения. Uh, uh, и во многом загадочный. И эта загадочность, она тоже сейчас играет на нее. Потому что uh, все очень нуждаются в надежде, все очень нуждаются в том, чтобы появилось что-то, во что можно поверить. А вдруг это... И дальше каждый приписывает, что это. А вдруг именно в Юлии Навальной мы увидим, и дальше каждый приписывает себе, что он хочет, хочет в этом увидеть. Да и, собственно, как я понимаю, смысл его убийства заключался не только в том, чтобы окончательно устранить этого конкретного человека, это, это так сказать, физическую единицу из политических событий, а еще и в том, чтобы у огромного количества людей отнять надежду, деморализовать этих людей, раздавить их э, психологически. В этом, собственно, был смысл. И, мне кажется, и самый главный, именно на этом, видим, работает российская пропаганда и так далее. И этому призвано противостоять э, Юлии Навальевне. Ее возможности вот в этом смысле, на мой взгляд, очень велики. И я думаю, что э, все-таки большинство тех, кто занимается политикой сегодня за пределами России, это понимают, и они сумеют каким-то образом подавить в себе, э, так сказать, индивидуалистические какие-то рефлексы. И естественный, надо сказать, для политика рефлексы соперничества, понимая, что э, с Юлией Навальной э, они приобретают э, новые э, идеи, смыслы, возможности для контактов, возможности для взаимоотношений. В конце концов, вот поговорите, что Юлия Навальная – Отправилась в Брюссель, где ее ждут да. э, очень важные европейские политики. Уже не ждут, а уже... уже
0: встретились с ней.
1: Уже встретились, да-да-да. Ну, и ждут другие. А я знаю, у что во время ее пребывания в Мюнхене тоже у нее прошла немедленно, сразу после сообщения о, э, об убийстве Навального, э, сразу прошла большая серия встреч с э, разными очень влиятельными людьми. Часть из этих встреч была публична, часть конфиденциально, как я понимаю. Но, тем не, менее, тем не менее, они там были. В конце концов, это тоже важный шанс. То, на что другие политики, как я понимаю, российские, тратят недели и месяцы своей жизни для того, чтобы добиться встречи, добиться возможности, изложить свою позицию, сделать какой-то важный запрос, сообщить о каких-то важных событиях и тенденциях попытаться повлиять каким-то образом на точку зрения, то сегодня Юлии Навальной доступна гораздо быстрее, легче, проще и эффективнее. И в конце концов она естественным образом оказывается каналом важных коммуникаций. Я легко могу себе представить, что сейчас к ней придут приду, придет целый ряд людей, которых мы знаем, как действующих российских политиков, и скажут ей, Юля, пожалуйста, когда вы будете в следующий раз встречаться с таким-то, не забудьте поговорить вот на такую тему, не забудьте показать вот этот документ, не забудьте сделать вот такой запрос, не забудьте то, не забудьте все. И это правильный поступок. С точки зрения политического процесса, как бы, ну, сугубо прагматично, это важная вещь. У Юлии Навальной сейчас есть много возможностей. Долго ли они сохранятся, зависит в значительной степени от нее и от ее коллег в Фонде борьбы с коррупцией, которые, как я понимаю, активно включились в то, чтобы ей помогать, ее поддерживать и так, далее, и так далее. Что касается медиа здесь, то я не вижу здесь никаких проблем. Медиа не осознают Юлию Навальную как соперника и конкурента ни в каком смысле. Нет. И не ревнуют к ней никак. И Это не кажется, огромным... знаете ли. Да-да-да. <свят> и относятся к ней с огромным уважением э, и вниманием, и, и любовью, и сочувствием, и восхищением, и так далее. Я здесь могу говорить о, э, ну, не знаю, обо всех моих коллегах, которых я знаю. Я не знаю ни одного исключения, ни одного человека, который бы как-то кривил рот и говорил бы, что вот Навальное что-то не то, не так, не туда, не тому, и не тогда, и так далее. Вот. поэтому здесь я очень надеюсь на то, что есть все основания для очень мощного э, такого общего движения. Даже для этого не надо заключать никаких договоров, никаких коалиций, подписывать никаких бумаг и как-то клясться о каком-то взаимодействии. Это происходит естественным образом, потому что все испытывают, собственно, одни и те же чувства в отношении этого человека и той миссии, которая. По всей видимости, ему выпало. И весь вопрос в том, возьмется ли она, исправится ли она, и хватит ли ей сил.
0: А, да, это, надо сказать, важное, важное замечание насчет того, что хватит ли ей сил. Но, конечно, там конкуренция конкуренции. Но, скажем так, как мне кажется, Редкая такая возможность э, выжить всем вместе или погибнуть, значит, поодиночке. Ну, как не погибнуть, а, так сказать, рассосаться в исторической перспективе. Вот Что-то что мне э, именно это напоминает э, нынешняя ситуация. Э, смогут ли они, как, как вы полагаете, смогут ли они, э, да не объединиться, бог с ним, но как-то... Поступить разумно, я бы так сказал, когда все сбиваются в стаю, чтобы вот это вот, чтобы не пропасть поодиночке, как раз.
1: Они, они кто в данном случае? Политики?
0: Полит, ну, по, ну, политики, не знаю, лидеры там со СМИ, с медиа, мне кажется, в общем, чего уж там, все
1: понятно. Э, ну, знаете, среди них есть разные люди. И не все эти люди умные не все эти люди владеют своими страстями. Конечно, абсолютно неизбежно, что какое-то количество людей, какое-то количество участников этого процесса, которых мы имеем в виду, пока ничего этого не произошло, я не хочу называть никаких имен, но у нас, в конце концов, с вами есть опыт. Мы с вами да. давно наблюдаем за тем, как ведут себя в разных ситуациях разные участники этого процесса. И, откровенно говоря, я подозреваю, что есть несколько достаточно влиятельных людей, которые довольно быстро пройдут путь от попыток получить какой-то контроль над этим новым ресурсом под названием Юлия Навальная. Потом они осознают, что этот контроль им не дается, им не получается это контролировать. И тогда они начнут это осознавать в качестве, в качестве соперника, конкурента, опасности какой-то я бы сказал, элемента борьбы за ресурс. Причем ресурсом здесь, важнейшим ресурсом, конечно, является внимание и доверие людей. Почему-то всегда, когда говоришь о ресурсе, все сразу представляют себе какие-то деньги, которые кто-то от кого-то там куда-то добывает и так далее. Это важный фактор, но, несомненно, не самый важный. Не надо его преувеличивать, не надо все этим измерять. На самом деле гораздо важнее это внимание, доверие, уважение, отношение людей самый, так сказать, дорогой, самая дорогая нефть, так сказать, на этом рынке. И да, я опасаюсь, что есть несколько достаточно ярких людей, которые хотят, чтобы все внимание принадлежало им, и появление другой яркой фигуры, более яркой, чем они, и не совершившие еще тех ошибок, которые они совершили, для них покажется угрозой. Uh, весь вопрос в том, как поведет себя большинство и как, собственно, поведет себя uh, публика, аудитория, которая этим людям как-то на это отреагирует. Uh, и uh, если кто-то, там, я не знаю, позволит себе uh, публично продемонстрировать uh, какое-то свое пренебрежение, недоверие, uh, неуважение, раздражение появлением Юлии Навальной, ну, вот посмотрим, что будет ему ответом. Что люди скажут ему на это? Они как-то пожмут плечами и скажут, ну, опять. Или они этому политику укажут его, на его долг и на его место. Так что тут очень многое зависит, что называется, от нас, и от этой обратной связи, и от того, как люди, которые смотрят, читают, Слушают, как они, как они на это отреагируют. Не все, как бы, точнее, ничего не происходит в вакууме. Ничего не происходит в безлюдном помещении, где вот политика А бросается на политика Б, и дальше они катаются по полу, сцепившись, и что-то там с ними происходит. В этой комнате полно народу. И этот народ определяет успех того или иного, и вообще право того или иного, Участвовать в этом соперничестве. Мне кажется, что про это нужно помнить. И позиция публики здесь должна быть активной. И ничто сейчас так не нужно Юлии Навальной, как поддержка людей гораздо больше, чем поддержка, пусть на меня не обижается ни Ходорговский, ни Каспаров, ни Гудковый, ни ни никто еще другой, кого я мог бы здесь долго перечислять. Это важно. И отношения с ними важны, несомненно но отношение публики людей аудитории в этой ситуации гораздо важнее и оно определяет все
0: да очень большой такой очень большой в этом смысле с одной стороны кредит но ну, потому что конечно вот вы сказали что и медиа относятся хорошо и представители медиа и люди я думаю очень большой кредит сейчас выдают прямо на старте а с другой стороны этот, этот кредит еще нужен? Нужна еще поддержка? Безусловно. Я, знаете, что хотел спросить? Смотрите, до смерти Алексея Навального очень часто говорили, что настоящий российский политик, который претендует на продолжение политики в России, должен находиться в России. Он не должен находиться за рубежом. Именно поэтому Алексей Навальный вернулся в Россию. Но вот Результат этого возвращения, мы знаем, не политический, политический можно обсудить отдельно, а чисто, чисто вот человеческий, чисто физический. И, значит, свое, свое будущее в России уже Алексей Навальный, к большому сожалению, не продолжит свою политическую деятельность. Юлия Навальная, очевидно, останется за границей. Вот это сможет ли она из-за границы оставаться, с, оставаться политиком и для россиян, которые в России, и еще надо вот этот вот весь, весь, весь очень разномастный спектр российской э, иммигрантской оппозиции тоже как-то объединять.
1: Ну, мне кажется, важно очень помнить, и в этот момент тоже важно помнить, что Юлия Навальная не является Алексеем Навальным. Это два разных человека, связанных бесконечно тесно, бесконечно многообразными как бы, связями. И невозможные один от без другого, между прочим, и в одну, и в другую сторону, и важная часть образа Алексея Навального и вообще политической судьбы Алексея Навального была Юлия Навальная все это время. И хорошо про это помнить. Но тем не менее, это два разных человека. Перед ними стоят разные задачи. И итог того, что в январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию, этим итогом, на мой взгляд, является не то, что Алексей Навальный просидел три года в тюрьме. Алексей Навальный эти три года был активно действующим влиятельным российским политикам, продолжавшим влиять на все, что происходит в России, генерировать идеи, создавать э, инициативы, э, оценивать и комментировать. А что, собственно, делают политики, которые за пределами России? Они тоже создают инициативы, оценивают, комментируют. Они же не, не, не водят полки как-то и не строят баррикады из-за границы на улицах российских городов. Но так Алексей Навальный не делал ничего, у него не было ничего, никаких таких возможностей, которые, которых нет и у людей за границей, но у него зато были другие возможности, несмотря на то, что он провел эти три года в заключении, а большую часть этого времени в невероятно жестоком заключении, в, тюрьм, в тюрьмах, в тюрьмах, в специально созданных для него бетонных, так сказать, капсулах, которых его держали месяцами, в конечном итоге. Так что э, люди, которые сейчас вслез, слезкивают руками, говорят, ну вот видите, как-то ничего не вышло из возвращения Навального в Россию. Ничего подобного. Вышло то, что вышло. Алексей Навальный проработал эти три года влиятельным российским политиком. А у Юлии Навальной другая работа. Она, несомненно, будет ориентирована прежде всего на э, взаимоотношения с окружающим миром, окружающим Россию миром. Это, как мы знаем, важнейший фактор. Это один из элементов и последствий действия этого важнейшего фактора. Является прямая помощь Украине. И э, мы понимаем, как много от этого зависит. От того, вот исполнится, не знаю, два дня назад прозвучавшее заявление чешского президента о том, что он там нашел почти миллион снарядов для украинской армии. Ну, вот надо, чтобы этот миллион снарядов реализовался. И это важная вещь, важнейшая, может быть. Точно так же, чрезвычайно важно, чтобы в мире сохранялось адекватное понимание того, что такое режим Владимира Путина и сам Владимир Путин. Потому что мы слышим и видим все больше и больше разговоров о том, что нужно переговариваться, договариваться, обсуждать то, обсуждать все это, сесть за такой стол переговоров, сякой стол, как-то расспросить о том, получить мнение об этом. И разные э, внутриполитические события разных стран, выборы в этих странах, партийные разного, там, расклады и прочее, влияют на это, на все. Но ну, вот мы все сейчас внимательно смотрим на то, что происходит в Соединенных Штатах, где приближаются президентские выборы, на которых очень, очень великие шансы э, человека, который является халуем Владимира Путина сегодня. Вот я так описал бы международную политику Дональда Трампа. Он путинский халуй и ведет себя сейчас как путинский халуй. Его реакция, например, на смерть, убийство, Алексея Навального, халуйская реакция, он не посмел даже произнести имя Путин и членораздельно оценить его роль в этом убийстве. Велика вероятность того, что этот человек придет к власти в Америке, и большая работа э, предстоит сделать так, чтобы люди, которые собираются проголосовать за этого человека, знали, что они голосуют за путинского халуя. И получит от него халуйскую политику в отношении Путина. Так что э, это огромная работа. Полное смысла. Полное очень сложных и тонких задач. Дай бог ее исполнить. Э, и именно эти проблемы будут стоять так сказать, в ежедневной повестке дня политика Юлии Навальной, если она станет реально действующим политиком и сможет создать вокруг себя реально действующую политическую структуру. Мы все время сравниваем ее э, с Тихановской. Есть такой специальный, так сказать, синдром. Э, завидовать э, э, ситуации с белорусской оппозицией и белорусской эмиграцией. Вот у них есть Тихановская. нас же, как у них получилось. Вот у них успели пройти эти выборы, у них есть человек. И вокруг этого человека все происходит, и все как бы концентрируется, и все логично, и все с ней связано, и никто ей не, там, не противоречит, и всякое такое. Вот надо же, вот у них есть, а у нас нет. Сколько раз мы с вами, Саша, слышали эти разговоры. От самых разных людей, наших коллег-журналистов, и особенно от политиков. Давайте посмотрим на это объективным взглядом. А что получилось у Тихановской? Многого ли она добилась? Ну, когда я говорю «она», я имею в виду целую большую структуру, которая вокруг нее создалась. Есть же целое, фактически, правительство изгнания, в изгнании вокруг Тихановской. Огромное количество людей, многих из которых мы с вами знаем, которые говорят, я вот у Тихановской заведую международными отношениями, а я юрист, заведую законодательной работой, а я заведую медиа, а я тем, а я всем. Вот мы знаем этих людей. Среди них есть очень талантливые люди, очень яркие и так далее. Вопрос. Много ли они сделали? Многого ли они добились? На мой взгляд, немногого. Гораздо больше разговоров на эту тему, гораздо больше надежд на это, чем результат. И в целом их деятельность, конечно, в значительной степени свелась к протоколям. Вот вручают Нобелевскую премию. Я сам присутствовал в декабре 2022 года. Я был в той группе людей, которая как бы была приглашена в Осло для того, чтобы получать Нобелевскую премию для мемориала. Вот я видел своими глазами. Вот обязательное мероприятие при вручении Нобелевской премии. Прием с королевской читой. Обязательно полагается Нобелевскому лауреату поужинать с королем и королевой и другими важными людьми. Кто сидит за столом? Вот сидит король, вот сидит королева, вот сидит э, председатель Нобелевского комитета, вот сидит, собственно, сам Нобелевский лауреат, а вот сидит Светлана Тихановская, э, исполняя протокольную ритуальную роль. Э, поэтому, э, когда говорят о том, что Юлия Навальный надо стать русской Тихановской, надо делать поправку на то, что да, ну, в какой-то мере надо, но только не в смысле результата который будет получше. Надо ставить перед собой, видимо, другие задачи, учитывая опыт. И огромное спасибо Светлане Тихановской и людям, которые ее окружают, за то, что они долго ходили по этим дорожкам, по этому лесу и показали нам, в частности, что тут в этом лесу есть и что на этих дорожках происходит и как здесь передвигаться. Так что работы у Юлии Навальной за пределами России будет, если она возьмется за эту работу, огромное количество. И задачи будут стоять перед ней важнейшие. И результат этих задач может быть очень заметный и действенный в том ужасном, что мы переживаем. В войне варварства против цивилизации, в которую превратилась война России против Украины.
0: Ну, я единственное, что не согласился бы с вами здесь насчет роли Светланы Тихановской, но в смысле успехов, да, Светлана Тихановской. Сегодня Юлия Навальная в ролике сказала еще очень важное, вот это, мне кажется, самые важные эмоциональные были человеческие слова, не политические, а человеческие. Не стыдно сделать немного, стыдно ничего не делать.
1: Абсолютно согласен. Да, Вообще, конечно. Да. Именно поэтому я говорю, что Тихановская проделала огромную работу, хотя бы нам, как бы, показав, да, где да. тут что. И, и пройдя эти пути, сделав эти ошибки, которые теперь, может быть, удастся не сделать. Мы просто, будут... еще... Мы просто еще, Сергей
0: Борисович, в разных странах с вами живем. Я живу в стране, где белорусов очень много. И э, мы видим, вот и здесь в частности здесь разные законы по отношению к гражданам России и гражданам Беларуси. Потом, правда, это дело изменилось и так далее, э, разные санкции, так сказать. И в том, что граждан, э, в том, что, например, условно говоря, машины с белорусскими номерами. Никто ниоткуда не выгоняет, они вот до сих пор ездят. Я вчера буквально видел белорусский номер. Заслуга в том числе и Светланы Тихановской. Вот. Это очень мало, это очень немного, действительно. Но это хотя бы что-то реальное. Ну, в принципе, мы же не о Тихановской договорились поговорить. Вот. И не о ее роли. Это я так, маленькая заметка на полях. У нас вот тут согласен, это, вами, да, это заметно в Литве. Вот, значит, спасибо большое. Спасибо большое, Сергей Борисович. Сергей Пархоменко с нами был.